0: Hey meine liebe potter Army und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ja, ihr habt ja letztes Mal abgestimmt, Ähm, ich glaube ihr hattet sieben Möglichkeiten oder so und ähm, habt euch ja für Geister in Hogwarts entschieden. Ähm, Genau, ich werde mich heute speziell mit den vier Hausgeistern beschäftigen, also der grauen Dame, dem blutigen Baron, dem fetten Mönch und dem fast kopflosen Nick, also auch bekannt als Sir Nicholas Nicholas de Mimsy, Paul Pinkton. Genau, ich weiß jetzt vielleicht nicht gerade richtig ausgesprochen, aber ja, genau. Um die vier würde es heute gehen. Am Ende werde ich, denke ich mal, wieder noch ein bisschen was erzählen und vielleicht auch noch eine Q&A-Frage beantworten oder mehrere, mal schauen. Und ja, genau. Dann würde ich jetzt auch einfach mal anfangen und zwar mit ein paar allgemeinen Fakten über Geistern. Also Geister werden nämlich immer als Also dort, es geht jetzt besonders hier um die Geister spezifisch im Harry Potter, also es ist ja eigentlich in jedem Buch oder in jedem Film oder jeder Geschichte ein bisschen anders, bisschen anders, so kleine Unterschiede aber heute geht es wirklich nur um die in Harry Potter, genau, also die von J.K. Rowling erschaffenen Geister, sag ich jetzt mal, ähm. Also Geister sind weiß und durchsichtig, also natürlich noch so, dass man die Konturen erkennen kann, wie sie mal ausgesehen haben als Menschen, aber ähm, halt relativ durchsichtig. Ähm, Genau, also ihre Fähigkeiten, sie können sich mit anderen Geistern, aber auch mit anderen Menschen unterhalten, wie wir ja auch zum Beispiel feststellen. Sie unterhalten sich ja dann auch noch mit den neuen Schülern in Hogwarts und ähm, auch mal so auf dem Weg. Harry hat ja ein ziemlich gutes Verhältnis zum Beispiel zu... Zu Sir Nicholas. Ähm, genau, also das können Sie schon. Und Sie können sogar, das wusste ich gar nicht, sich außerhalb des Schlosses bewegen. Also jetzt, wenn man es jetzt auf die in Hoggots bezieht, also außerhalb eines bestimmten Ortes bewegen. Außer wenn das durch die Geisterbehörde im Ministerium eingeschränkt ist. Das wusste ich auch nicht, dass es eine Geisterbehörde gibt. Ähm, ich glaube, das wurde im zweiten Band also. Ich glaube, da stand irgendwie im Fall der maulenden Myrte, also ich glaube, die maulende Myrte wurde zum Beispiel, darf nicht außerhalb des Schlosses sich ähm, befinden. Also vielleicht wurde es im zweiten Teil mal gesagt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Auf jeden Fall, das heißt theoretisch, dass sie sich... ähm, Aber das ist schon ein bisschen komisch. Also sie dürfen sicherlich nur in der magischen Welt sein. Das wäre ja sonst ein bisschen komisch, sonst... ähm, Ja, sonst würden die dann irgendwo einem Menschen begegnen und der denkt sich dann auch nur so, hä? Also ja, aber ich denke mal so in einem bestimmten Bereich in der Zauberarbeit, wenn es nicht eingeschränkt ist, dürfen die dann halt sein. Ja, genau, also eigentlich kann jeder magische Mensch, magische Mensch, also jeder Zauberer oder jede Hexe nach dem Tod entscheiden, ob er oder sie ein Geist werden will oder halt nicht. Die meisten entscheiden sich natürlich dagegen, weil es eigentlich kein besonders schönes Leben ist als Geist oder eben nicht leben oder Halbleben, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ähm, nämlich, also es, wie, wie es dort auf der Seite beschrieben wird, ich, also ich sage es jetzt mal wortwörtlich, als Abklatsch ihres früheren Seins wandeln sie dann halt weiter in, ähm, an dem Ort, wo sie halt meistens waren oder gestorben sind oder so. Ähm, also das Aussehen bleibt eigentlich relativ gleich, eigentlich genauso wie sie gestorben sind, halt so wie wir auch bei Sir Nicholas zum Beispiel, wo, zu dem wir am Ende dann noch kommen. Ähm, wissen, ne, mit dem Kopf, ne, also das bleibt eigentlich, glaube ich, genauso, wie, wie sie gestorben sind. Und nur, dass sie halt durchsichtig und perlweiß wie gesagt, sind. Also, als Geist kann man zum Beispiel nichts richtig anfassen, außer als als Poltergeist, also Peeves kann ja, oder Peevis peeves kann ja, wie wir wissen, andere zum Beispiel bewerfen mit Kreide oder so, das ähm, wurde ja da mal beschrieben. Aber ich glaube, als normaler Geist geht das nicht. Und ähm, man kann auch nicht essen. Das ist natürlich auch, wie Nick ja auch oft sagt, ähm, äh, dann auch ziemlich ja, traurig und deprimierend, dort zu sitzen, den, das Festessen zu sehen. Man muss zwar auch nicht zu sich nehmen und hat nicht so richtig Hunger, aber vielleicht schon so Appetit, wenn man die ganzen Leckereien sieht und weiß, dass man das nie wieder schmecken wird, nie wieder schmecken kann. Ähm, ja, also das Dasein als Geist ist wirklich nicht besonders schön, weswegen sich die meisten eigentlich auch dagegen entscheiden. Ähm, man kann, was eigentlich, denke ich, ein Vorteil ist, man kann zum Beispiel durch Türen oder Wände schweben, einfach so, also, denn man muss nicht die Tür benutzen, einfach so, man kann, man könnte sie auch nicht aufmachen, die Tür, also, man kann halt durchschweben, einfach, ähm, man kann, was habe ich denn da geschrieben, Menschen fassen, was soll das denn heißen, ähm <lacht> ja, jetzt kann ich gerade, weiß ich gerade nicht, was ich mit meiner eigenen Notiz hier meinte, ähm, also man kann, sie können theoretisch Menschen nicht richtig anfassen, also sie können nur so, also wenn sie praktisch einen Menschen zum Beispiel anfassen, dann gehen sie eigentlich, oder wenn ein Mensch sie anfasst, oder ein Zauberer oder ein Hexe besser gesagt, dann geht die Hand einfach durch den Geist hindurch oder wenn der Geist sie anfasst, dann halt durch den Körper des Menschen hindurch. man kann theoretisch auch durch einen Geist hindurchgehen oder der Geist durch einen, ich weiß nicht, wie, wie da was ist. Ähm, auf jeden Fall spüre, es ist nicht angenehm, ganz im Gegenteil, es ist wie ein kalter Schauer, also wahrscheinlich wie eine kalte Dusche oder als wenn dir ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf gekippt wird, so ungefähr fühlt sich das an, also nicht besonders toll. Ähm, genau, Geister und Menschen... Das habe ich, hab ich schon aufgeschrieben, das hatte ich doppelt. Okay, das erstmal zu allgemeinen Sachen über Geister. Und jetzt kommen wir mal zu den spezifischen Arten der Geister, also der, zu den vier Hausgeistern. Ich hätte auch noch was über die Maulene Mürge oder über Professor Binz oder Piefs sagen können. Das mache ich dann vielleicht in einer anderen Folge, aber jetzt habe ich erstmal nur Fakten zu den vier herausgesucht. Gut, beginnen wir mal mit der grauen Dame, die ist nämlich der Hausgeist von Ravenclaw und auch als Helena Ravenclaw ähm, ähm, bekannt, also als die Tochter von Ravina Ravenclaw und wir kommen auch gleich zu ihrer Geschichte. Kurz vorab, sie ist ein sehr stiller und unauffälliger Geist, also man bemerkt sie halt nicht sehr oft Ähm, und sie erscheint auch eher weniger zu den ähm, Festmählern. Festmäler, das ist mehrzahl von Malmälern, keine Ahnung. Also eher weniger zu den Festen von Hogwarts und so. Und wir werden auch später, also ich, ich komme gleich auch nochmal dazu, warum sie wahrscheinlich so eine stille und eher traurige Person ist. Oder ein trauriger Geist, besser gesagt. Ähm, genau, und in den ersten Entwürfen von J.K. Rowling hieß sie auch noch Wh- Whispering Lady, also flüsternde Dame. Ja, mein Englisch toll, ich weiß. <lacht> ähm, und. Ähm, Genau, also das passt ja auch relativ gut, weil sie ja einfach nicht so viel redet und so und ja, keine Ahnung. Ähm, So, jetzt kommen wir mal zu ihrer Geschichte und zwar ist es ja immer sehr schwer. Also ihre Mutter war ja ja immer als ganz schlau und weise bekannt. Und wenn du dann die Tochter bist, ist es so ähnlich, als wenn du ähm, deine Schwester zum Beispiel berühmt ist, eine tolle Sängerin oder sagen wir deine Schwester ist so ähm, beliebtestes Mädchen der Schule. Und du ähm, kommst neu an die Schule, dann ist es ja schon super schwer. So Dann erwarten alle von dir, ja, die wird safe auch so beliebt. Oder dann oder deine Schwester ist, hat einen 1,0er Durchschnitt und dann erwarten alle von dir, dass du das halt auch hast. So Ungefähr könnte ich mir das halt vorstellen. Und so ist es halt bei ihr auch gewesen. Und somit dachte sie sich, wenn sie das Diadem von Ravenclaw, was ja angeblich Weisheit und Klug, Klug, Klugheit, keine Ahnung, nee, Klugheit, ja, das beweist, dass ich nicht klug bin. <lacht> Was Klugheit, keine Ahnung, also ähm, halt, dass man klug ist, einfach das sollte es eigentlich bringen. Ähm, und ähm, ja, floh dann damit auch aus Hogwarts nach Albanien und wollte es dort verstecken. Und ihre Mutter war halt dann später. Also, Zu dem Zeitpunkt ähm, sehr schwer krank, also sie lag praktisch eigentlich im Sterben und wollte ihre Tochter gerne nochmal sehen, bevor das halt passierte. Also schickte sie einen Jungmann, zu dem wir gleich nochmal kommen, der spielt nämlich auch eine große Rolle, einen jungen Mann los, um sie zu suchen und zu überreden, wieder zu ihr zu kommen. Ähm, Das war aber ohne Erfolg und... Ähm, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Da werde ich dann nochmal ein bisschen mehr drüber reden. Auf jeden Fall, Helena starb. Ich komme gleich nochmal dazu ähm, und konnte somit ihre Mutter auch nie wieder sehen. Also ist, die Mutter ist ja auch gestorben und es ist so wird es sie wahrscheinlich einfach klar, dass sie dann so ein trauriger stiller und unauffälliger Geist ist. Ich meine wenn du damit leben musst, mit dem Gedanken oder als Geist rumwandeln musst, mit dem Gedanken, deine Mutter enttäuscht zu haben, deine Mutter traurig gemacht zu haben, deine Mutter nicht nochmal, bevor sie im Sterben lag, nicht nochmal gesehen zu haben. Also das ist schon, denke ich mal, nicht besonders schönes Gefühl. Nicht mehr als nur nicht besonders schön. Also ähm, ja, und wie sie gestorben ist, dazu kommen wir gleich nochmal. So, sind, kommen wir zum nächsten Geist, nämlich dem blutigen Baron. Der ist der Hausgeist von Slytherin. Dazu, dazu will ich mal kurz was sagen. Das, ich finde das schon echt gemein. Also in den ersten Büchern später kommen wir dann wenigstens ein bisschen dazu, dass Slytherin auch mehr respektiert wird. Also Harry sagt ja dann auch, dass, er, der, dass ähm, Albus Severus nach den zwei mutigsten Männern, die er kannte, benannt ist und der eine ein Slytherin war. Ähm, also danach ähm, wird Slytherin ja dann nicht mehr ganz so sehr gedisst, sage ich jetzt mal. Aber am Anfang finde ich es schon relativ doof gemacht. Also klar, ne, man braucht, man braucht immer so eine böse Seite, so eine Bösen halt, oder die halt nicht richtig böse sind, aber so blöd, gemein, so Draco ist Slytherin natürlich. Aber so trotzdem, ich finde es schon so ein bisschen doof dargestellt, als wenn Slytherin immer die Bösen sind. Jetzt haben die auch noch so einen gruseligen, blutigen Geist als Hausgeist. Also schon, naja, also finde ich nicht so nett. Ähm, ja. Also, nicht so nett, aber gut, das ist einfach so. Ich finde Slytherin trotzdem cool und ja. Also, der blutige Baron war zu Lebzeiten nämlich verliebt in Helena Ravenclaw und wollte. Ähm, also, er war nämlich der, der den Ravina Ravenclaw beauftragte, ihre Tochter zu suchen. Und er fand sie auch, ähm, aber sie wollte nicht zurück mit ihm nach Hogwarts. Und ähm, da wurde er dann so erbost oder wütend, dass er sie dann erstach. Und als er dann so richtig realisiert hat, was er da eigentlich getan hat, hat er sich mit demselben Dolch auch erstochen. Also die haben alle keine besonders besonders schönen Vorgeschichten, kein besonders schönes Schicksal, Ähm, die Geister. Naja, auf jeden Fall musste er von da an immer mit dem Blut von Helena und mit seinem eigenen Blut, was dann ja als Geist so silbrig silbrig aussieht, ähm, bespritzt, ja, für immer als Geist rumwandeln. Ja, genau. Also sieht natürlich sehr furchterregend aus und eigentlich hat auch jeder Geist Respekt vor ihm. Selbst Peeves, der ja sich eigentlich von niemandem was gefallen lässt oder der auf niemanden hört, außer vielleicht Fred und George noch. Ähm... Ja, genau. Also er ist sowas wie der Chef aller Geister, wenn man das so sagen kann. Ja, so ungefähr. Ähm, Gut, dann kommen wir jetzt zum fetten Mönch. Dazu habe ich jetzt nicht ganz so viel tatsächlich, aber gut. Ähm, der ist der Hausgeist von Hufflepuff und wird immer also, als sehr freundlich und hilfsbereit dargestellt. Der ist auch der erste Geist, den Harry so richtig kennenlernt. Der hat ja dann auch gesagt, irgendwie so: ich hoffe, wir sehen uns in meinem Haus. Ich war zu meinen Lebzeiten ein Hufflepuff. Und ich finde, der stellt das, ähm, repräsentiert Hufflepuff auch sehr gut, da er einfach sehr freundlich und hilfsbereit ist. Ähm, also, ja, finde ich, passt gut. Und jetzt kommen wir mal kurz zu seiner Vorgeschichte, da habe ich jetzt nicht so viel, aber er wurde hingerichtet, weil er seine magischen Fähigkeiten zeigte, ganz einfach. Zum Beispiel konnte er Menschen nur durchs Antippen mit mit einem, in Anführungsstrichen, Stock, wir wissen ja, dass es ein Zauberstab ist, ähm, heilen und ähm, Kaninchen, er hatte auch die Angewohnheit, oder ähm, was er sehr gerne machte, Kaninchen aus seinem Abendmahlskelch, ziehen, also aus Abendmahl, also halt so einem Trinkkelch, ne, zu ziehen und ähm, das fiel natürlich auf und, ne, so kennen wir es früher, die angeblichen Hexen wurden ja auch immer hingerichtet oder, ne, die haben die haben eigentlich nur Gutes getan, haben Leute geheilt mit ihren Kräutern, hatten noch eine schwarze Katze, die ja auch noch Unglück bringt, in Anführungsstrichen völliger Quatsch, war. ich liebe schwarze Katzen, die sind so wunderschön ich hatte ja auch mal eine ähm, genau äh, ja, also, das, deswegen, aufgrund dessen wurde er dann hingerichtet. Er war vorher auch ein Mönch, wie man ja dann auch sieht, ne? Fetter Mönch. Und ja, er war wahrscheinlich nicht der Dünnste, weswegen er Fetter Mönch genannt wird. Aber gut, es gibt ja auch noch die Fette Dame, also besonders nett, also besonders nette Umschreibungen haben sie jetzt nicht gefunden. Aber ja. So, dann kommen wir zum letzten Hausgeist, nämlich dem fast kopflosen Nick. Auch bekannt als Sir Nicholas de Mimsy Paul ähm, Genau, er ist der Hausgeist von na, 1, 2, 3. Gryffindor natürlich. Ähm, und den lernt Harry ja dann auch, oder Hermine, Harry, Ron, keine Ahnung, alle so ein bisschen dann auch kennen beim... Abendmahl und er stellt sich ja auch als sehr nett heraus, und das ist ja anders. Also, zumindest ist er zwar auch irgendwie gruselig wie der blutige Baron wegen Blut und naja, halb Kopf ab, aber er ist halt nett, weswegen sich das dann auch wieder ähm, ausgleicht. Aber ja, er war früher auf jeden Fall adelig und wurde hingerichtet. Das ist auch wieder so bescheuert. Er wurde hingerichtet, weil er einer Frau die Zähne richten wollte, also etwas Gutes tun wollte. Ihr dann aber aus Versehen fangt Zauberte. Ja, also nur wegen eines kleinen Missgeschicks, was man bestimmt durch Zauberei auch irgendwie wieder ausbügeln konnte, wurde er hingerichtet. also ne. Und jetzt kommt's, ähm, die Axt war stumpf und es brauchte 45 Hiebe, bis er tot war. Ich meine, stellt euch das doch mal vor. Das ist doch das ist schrecklich also na das, das geht gar nicht kann ich mir gar nicht vorstellen du 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 hast schreckliche schmerzen und musst du noch 45 mal warten bis du tot bist also da nee das ist wirklich nein, das will ich mir gar nicht vorstellen will ich mir gar nicht vorstellen ähm, ja dann war es aber trotzdem so dass sein Kopf nicht richtig abgehackt war und deswegen weiß er dann jetzt der fast kopflosen Nick. Ja, ähm, das ist natürlich für ihn sehr ärgerlich, sage ich jetzt mal, weil er nämlich immer bei der Jagd der kopflosen Reiter mitmachen will. Damit da, da darf man aber nur dabei sein, wenn man wirklich fast kopflos ist. Äh, wirklich fast kopflos. Wirklich kopflos ist, sorry. Ähm, und das ist er eben dann doch nicht. Und das ist natürlich, dann hast du schon 45 Mal schmerz erlitten und dann kannst du nicht mehr bei der Jagd der kopflosen Reiter mitmachen. Also das ist auch nicht besonders toll. Ähm, ja, genau. Wir wissen auch noch zum Beispiel im zweiten Teil, dass er bei der, einer Todesfeier veranstaltet, also so wie wir den Geburtstag feiern, er feiert eine Todesfeier. Ähm, mit zum Beispiel verschimmelten oder vergifteten Essen, yummy. Und dazu sind Ron und Harry und Hermine ja auch eingeladen. Und, ähm, ja, genau. Mehr habe ich zu den Geistern eigentlich auch schon nicht zu sagen. Ist jetzt vielleicht noch nicht so lang die Folge. Ich werde jetzt noch ein bisschen ander- was anderes reden. Aber trotzdem ähm, hoffe ich, es hat euch bisher gefallen. Und danke übrigens an alle, die abgestimmt haben. Jetzt werde ich noch ein paar Q&A-Fragen beantworten. Ich habe mir wieder was gescreenshotted. Und zwar diesmal aus den Apple-Podcast-Bewertungen. Ich hatte vorher... Na, wo ist es denn hin? Ah ja, hier, ich hatte vorher kein Apple, ähm, weil, ja, nee, nicht zwei, ich hatte ja vorher kein Apple, aber jetzt habe ich ja ein Apple, das heißt, ich kann die auch lesen, die Apple-Podcast-Bewertung, konnte ich vorher zwar über das Handy meines Vaters oder über das iPad meines Vaters, aber, ich weiß nicht, habe ich ich auch gemacht, aber jetzt reagiere ich mal richtig darauf, genau. Ähm, so, von Leila, sie hat fünf Sterne gegeben, dein Podcast ist so cool, ich habe auch noch ein paar Fragen, wäre schön, wenn du sie beantworten könntest, musst du aber nicht, okay, jetzt kommen nämlich ziemlich viele Fragen, ich weiß jetzt nicht, ob ich alles davon beantworte, ähm, ich glaube, ich beantworte mal nicht alles, also erstmal, welcher Emoji? Schmetterlings Emoji versus ähm, Fledermaus Emoji, ich finde den Schmetterlings Emoji deutlich schöner, es geht ja nicht um die sich, sondern die Emojis, genau. Ähm, Pancake-Emoji oder Kokosnuss-Emoji? Da finde ich den Kokosnuss-Emoji richtig schön. Oder, und jetzt Pommes-Emoji oder Salat? Ich würde sagen, die Pommes, ja. Okay, welches Haus? Gryffindor versus Hufflepuff, ähm, Gryffindor, Ravenclaw versus Slytherin? Das ist sehr schwer, um ehrlich zu sein. Ähm... Slytherin. Slytherin versus Hufflepuff. Slytherin. Ravenclaw versus Gryffindor. Ähm, da nehme ich Gryffindor. Welches Essen? Pizza versus Pommes, Pizza. Kuchen versus Muffin. Kommt drauf an, was. Ich liebe Mini-Muffins. Es gibt nichts Besseres als Mini-Muffins. Einfach lecker. Sie sind besser als normale Muffins. Das kann man einfach nicht vergleichen. Mini-Muffins sind einfach. Tausendmal besser, das ist einfach so. Äh, okay, lasst mich ganz kurz überlegen. Ähm, ähm, ich glaube, ich nehme dann Kuchen, weil es ja noch sehr viele Variationen gibt, aber ich finde beides lecker. Welches Hobby? Karate versus Basketball, äh, Basketball, Fußball versus Tennis, Fußball, Lesen versus Geschichten schreiben. Ähm, Oh Gott, jetzt geht hier draußen niemand rasen. Ich hoffe, man hört es nicht so dolle. Ähm, ich denke, lesen. Welches Buch? Halbblutprinz versus Feuerkelch? Halbblutprinz? Hm. Heiligtümer des Todes? Also ja, es hat sich geändert jetzt, meine Lieblingsbücher. merkt ihr ja schon. Heiligtümer des Todes versus Kammer des Schreckens, Heiligtümer des Todes. Äh, ja, irgendwie, mehr ist gerade nicht auf meinem Screenshot hier drauf, achso, genau, also hier sind noch mehr Fragen, die beantworte ich dann beim nächsten Mal, würde ich sagen, damit ich noch ein paar habe, also auf jeden Fall schon mal danke für die Fragen, Leila, oder Le- Leila, Leila, keine Ahnung, ähm, und jetzt nochmal kurz einfach so, dachte ich, erzähle ich was, und seit so ich diese Woche Projektwoche, also bei uns sind einige auf Klassenfahrt gefahren und einige, sorry, mein Kopf, kurz mein Nacken. Ah. Ähm, genau, deswegen, ich hatte keine Schule, jetzt habe ich noch langes Wochenende, also, ja, passt. Ne? Ähm, genau, Montags hatten wir Sportfest, wir sind zweiter Platz geworden, was eigentlich relativ gut ist und wir hatten nur einen Punkt Abstand, dann wären wir erster geworden, also schon relativ ärgerlich, nur so ganz leicht, also da, da haben wir so Teamspiele gemacht, es gab auch noch so welche, also da wurden fünf, ähm, die besonders gut im Sprint sind, fünf Mädchen und fünf Jungen und fünf die besonders gut in Kraft sind, fünf Mädchen und fünf Jungen. Ähm, Also so hat fast jeder aus der Klasse halt was bekommen. Ähm, Genau, also wir mussten halt so sprinten. Also so auf der einen Seite standen die Mädchen, auf der anderen die Jungs. Und dann ist einmal ein Junge rübergerannt, hat den Staffelstab ans Mädchen übergeben. Das ist dann wieder rüber zu den Jungs gerannt und immer so weiter, bis die Mädchen Ende auf der Seite standen und die Jungs am Ende auf der anderen. Genau, da sind wir da sind wir Zweiter geworden von vier Klassen und so insgesamt sind wir auch Zweiter geworden aber nur mit einem Punkt Abstand also ja mhm. dann Dienstag hatten wir waren wir haben wir so eine Tour gemacht und uns wurde irgendwie sowas über Flughäfen erzählt und so keine Ahnung wir sind richtig viel spazieren gegangen und durch Wälder und so und uns wurde so ein bisschen was über Flughäfen erzählt und so weil es in der Nähe so war von einem Flughafen und ähm, ja, das fand ich jetzt nicht so cool, aber ich 20, wir sind fast 20.000 Schritte gelaufen, ja. Dann ähm, hatten wir am Mittwoch ein, was hatten wir am Mittwoch, haben wir Insektenhotels gebaut, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, genau, da war ich auch mit meinen Freunden in einer Gruppe, ähm, also ich, ich habe eigentlich noch mehr Freunde aus der Klasse, aber... Also mit zwei sehr guten Freunden aus der Klasse auch in eine Gruppe. Das heißt, es hat sehr viel Spaß gemacht. Am Donnerstag hatten wir so einen Workshop über Medien und Tabak. Also so Rauchen und Handynutzung und sowas halt. Keine Ahnung. War eigentlich auch ganz cool. Da gab es dann auch noch so einen praktischen Teil, wo man selbst irgendwas machen durfte. Ähm, So verschiedene Sachen. Ähm, Zum Beispiel konnte man sich da überlegen, was kann man denn zu verschiedenen Themen noch so machen ohne Handy? Zum Beispiel Sport. Also was mache ich denn für Sport? Was mache ich denn? Was kochen angeht ohne handy und so weiter und so fort halt ähm, genau und noch ganz viele andere sachen also das war auch ganz okay also das zum tabak also rauchen fand ich jetzt nicht so cool aber ähm, das zu medien fand ich relativ cool ähm, und heute das war definitiv der beste heute hatten wir graffiti workshop ähm, da durften wir selbst so eine schallplatte besprühen also erst durften wir den hintergrund machen und dann haben, durften wir uns selbst so eine schablone mit Cuttermesser und zu so machen und dann durften wir darüber auch nochmal, also so, dass die Schablone halt, ne, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also zum Beispiel, angenommen, man hat so ein Herz gemacht, ausgeschnitten praktisch aus dem Blatt und dann hat man das da drauf gelegt, dann hat man so gesprayt, dass am Ende so das Herz nur ne? was Genau, normalerweise macht, sprayt man natürlich nicht mit Schablonen aber wir haben das jetzt halt so gemacht, weil es natürlich für uns, eigentlich wollten sie auch mit uns eine Wand, also natürlich erlaubt legal eine Wand ansprühen, aber das ging dann irgendwie doch nicht, keine Ahnung. Ähm, Ja, deswegen haben wir das dann so gemacht, aber es war super cool, dieser Workshop. Ja, genau, also das ist so das, was ich so von der Woche zu erzählen habe. Mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht zu erzählen. Also wünsche ich euch noch ähm, einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss!